0: היי hey, גילי. היי hey, ניב. Hey, היי מאי בניסן, שם הקליטה ועורכת. היי hey, מאזינות ומאזינים שמקשיבים למה שנגיד להם. <laughs> שזה מה, <laughs> ו- ומה אנחנו אומרים? <laughs> אנחנו תרבות יובלב, פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. שכבר ביום ראשון מסמן דברים שהם חשובים בתרבות בישראל. זה מאוד מסויג. בשבוע הקרוב, כי מה את רוצה להגיד? קול? קול? כל... ככה אנחנו אומרים כל שבוע, ויודענו לא בכוכבית שזה כל מה שהספקנו להיחשף אליו עד עכשיו. בדיוק. <laughs>
1: ומה נחשפנו אליו בשבוע?
0: נדבר קצת על דוקאביב, ובמיוחד אה, על הסרט אה, 1341 פריימים מהמצלמה של מיכה חברם, סרטו החדש של אה, רנטל, כן. שגם יהיה לה... כאן. אני יכול להגיד רנטל גדול הדוקומנטריסטים הישראלים, את מרשה כבר דיברנו אחד, איתו, כאילו הוא קודם. הוא אחד אני... הגדולים, okay. ממש אחד הגדולים, והאהובים על שנינו באופן okay. אישי. ואחרי הרעיון עם רנטל, אנחנו פשוט נקנח בסיבוב מהיר, ונדבר על כל הדברים שעוד לא דיברנו עליהם, וגם כמה שצריך לדעת שקורים השבוע. קדימה, אז בואי נתחיל. מיד.
1: אז מה חדש? תשמעי, נראה לי שזו שאלה שאני צריך להפנות אלייך, <laughs> אבל, <laughs> אבל שאלת, אז אני אענה, כי אני אדם מנומס. כן. מה שחדש זה שאני שבור. שבור. שבור, עם בית דגושה, כן. משום כן. שעבר עליי סוף שבוע, עמוס נורא. זה עוד קורה בגילך? כן, גילי, זו הפואנטה. אבל בואי נגיע אליה. יאללה. קודם כול, בחמישי הקלטתי בחיימקה, שהוא <laughs> <laughs> הבר הקהילתי של גוש חייה, שבו <laughs> אני מתגורר. <laughs> גוש חייה, כפר חיים, כפר ידידי אדרם, אז בפלייר היה כתוב, ניבדס במוסיקה אש, <laughs> עם מוסיקה, עם uh, סמך. <laughs> ש... זה חשוב לדייק. נורא. ושירה בירמנה. עכשיו תשמעי, היו כל התקלות האפשריות בדרך לתקלות הזה, כן? קודם כל אמרתי, יהיו פטיפונים, אז את יודעת, קיבלתי כאילו אימוג'י של uh, מתפקע מצחוק עם דמעות. <laughs> אז אמרתי, אוקיי, אז תהיה פלטה כזה של דיסקים, עוד פעם, עוד שהיא מתפקע מצחוק. איך מתקלטים? מתקלטים עם, עם uh, טלפון. כן, אז יש עניין כזה. עשיתי פלייליסט בספוטיפיי, והורדתי אפליקציה שאפשר לתקלט איתה דרך, uh, שעולה כסף גם, כן? דרך הפלייליסט של ספוטיפיי. אני מגיע עם הטלפון, אבל הנה, אה, יחי, יש לך חיבור חדש של אייפון, אי אפשר להתחבר, אתה צריך כאילו חיבור פי-אל ישן כזה. אז גם לא היה את זה. הבאתי את איך היה, את שואלת? פצצה. ברור היה פצצה. הערב הכי טוב בחיים שלי. <laughs> זה היה מעולה. סבבה, נגמר זה, יום שישי. התקלטתי שוב. י- יום אחרי יום, אני כבר לא עושה את זה, אבל עשיתי את זה. עם uh, בנג'י ואידית בסולר, מקום שחגג שנה, פה בחשמונאים. והיה נורא נחמד. ואז כשנגמר, אמרתי, אני אמשיך עם בנג'י. בזמן לא עשיתי את זה, השעה הייתה כבר uh, מאוחרת בורדרליין uh, מוקדמת, כן? Mm-hmm. השמש כבר uh, החלה לזרוח. יצאתם לחליבה. זה אם הייתי נשאר בכפר. לא יצאנו לחליבה, הלכנו עם, ה, עם המזוודות תקליטים שלנו כמו...
0: כמו של... מהפרות, לומדות במשהו ב... אקדמי. י... יניר, יניר שחף? ירין שחף ירין,
1: אקדמי. כן, בדיוק. כזה, הלכנו עם מזוודות, ואז אקדמיות. כל אחד... ואז, אקדמיות. ואז גם יש את הבדיחות של אנשים שרואים אותך ברחוב, הרסת לבד, <laughs> וכאילו זה <laughs> מטריב. <laughs> <laughs> חשבת על זה בעצמך? הראשון, אתה אומר. כן. בכל מקרה, עשיתי טעות וחשבתי שאני, יש לי את הסטמינה של בנג'י, אין לי, והלכתי עם בנג'י למסיבה, ואז לעוד מסיבה משם. ואיפה הייתה המסיבה האחרונה שהגענו אליה? ממש פה, בשביל המרץ. את ידעת שג'וז ולוז פתחו עוד פעם מקום חדש? לא. הם שוב זזו. לא ידעתי. וזה פה בשכונה, בקריית המלאכה, והייתה שם מסיבה. מה המסיבה, גילי? אני מגיע... קהל הכי יפה שראיתי בחיים. יותר נגיד,
0: יפה מבחיים, כן? נגיד,
1: או-הו, נגיד ראיתי את אופיר חובה ושני מפה מהעיתון, סליחה שאני מלשין על החן, אופיר, ו, ושני. מלא אנשים, אני לא אגיד עכשיו, כאילו, מלא אנשים יפים, וכל מי שהוא משהו בסצנת הלילה, כאילו, הכל כזה התנקז לשם, וזה היה נורא מגניב. ואז, ידידתי הטובה, דפנה נקה, שתפסה אותי, ועשתה לי מופע שיימינג, כאילו, פשוט לקחה אותי, העבירה אותי בכל המתחם, אומר, תראו מי יצא מהבית, כאילו כזה, mm-hmm. ממש שיימינג. ואז אמרתי לעצמי, אמרתי, תשמעי, דפנה, את צודקת, אני, אני פשוט הכי מבוגר כאן. אני הבן הכי מבוגר במתחם, קל. אבל הרגשתי בסדר עם עצמי, כן? ואז, אתמול, קרה לי המקרה ההפוך. הלכתי להופעה של הלמונדס בברבי, וכתבתי עליה. ותראי איך רק 12 שעות קודם הייתי הכי מבוגר.
0: הפלא ופלא. היא הייתה ינוקה של החבורה. בבקשה, בבקשה. עולל מ- בן
1: גדולים. מלבד שירה שהצטרפה אליי, והיא צעירה ממני קצת, אני הייתי הכי צעיר, הייתי זה עם אור הפנים החלק, זה עם השיער הכי מלא. היי, <laughs> hey, hey, זוהי דרכו של עולם גילי ככה, תראי איך זה מתהפך. יום כך ויום כך. כן, ואז, כמו שאמרה איליין ביינס בשעתה, ידה, 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 אני שבור.
0: אז מה היה לך בסוף שבוע? תראה, אני כהרגלי ישבתי בבית, והפעם בנסיבות אפילו יותר, יותר יושבות, יותר יושבניות, <laughs> אתה יודע.
1: יותר בהוראת הרופא, נגיד. יותר
0: בהוראת הרופא. היה לי שבוע שעבר אירועים טראומטיים, אבל נקודת האור בשבוע שעבר הייתה שבמסגרת אחד האירועים הטראומטיים האלה נזקקתי להרדמה, או שמא לטשטוש עמוק. שיכוך הכאב. שיכוך הכאב, צורך פעולה רפואית.
1: אלוהים אדירים.
0: <laughs> אני מנסה לדמיין את הכאב.
1: שכאילו שמצריך את השיכוך, וכבר ו- כ- כואב לי.
0: תראה, לא כאב לי, כי הייתי תחת השפעת אה, חומר הרדמה שאולי שמעת עליו ששמו קטמין. אה, שמעתי
1: עליו מהסוס שלי, <laughs> משום שזה חומר הרדמה לסוסים בעיקרון, כן?
0: תראה, מאחר ואני באמת סחי בלטה באופן ש- שקשה, באמת, זה קשה להתחרות בו, אז הסיכוי היחיד שלי להתנסות בסמים כה מעניינים הוא במסגרת אשפוז בבית חולים, שכך היה. אבל אני חייבת להגיד לך שעד כה, מבין כל הסמים במרשם שיצא לי לדגום בשבוע שעבר, אז זה היה קטמין. יותר טוב מהמורפיום. תקשיב, אתה לא מבין מה היה שם. היה לי אשכרה טריפ, טריפ פסיכדלי. כן? ונכנסתי לתוך הגוף שלי ואיבדתי זהות. וצפיתי בהתחלקות התא, והייתי בצבע סגול, והיו נצנצים, והייתי גם אה, צהובה מאוד.
1: והתפרקת מהאגו?
0: אני לא יודעת מה היה שם, אבל זרמתי, והייתה כזה תחושה שאני נוזל, שאני בתוך הגוף, שאני זזה, זה היה פשוט מרהיב, מרהיב.
1: מפה יש לך רק כתובת אחת שאת יכולה להגיע אליה, זה כמובן הברגהיין, ושם את מזמנת להתנסות שוב עם הקטאמין הזה שאת מדברת עליו, לא, גם עשית קטאמין רפואי כאילו. טהור נקי. במינון מדויק.
0: טהור ונקי. רק ככה, תאמיני רק ככה. אם כבר לעבור את כל מה שהיה לפחות שיהיה איזה בונוס קטן בסגול ונוצצים וצהוב. אז את ממליצה. בוא נתחיל טוב.
2: הזיכרונות שלך הם במקוצר או כמו בסרט אתה זוכר? אנדרלמושיה טוטאלית.
0: כבר בתור ילד צעיר הפתיע אותי כמה השחקנים של ההיסטוריה הכירו את אבא שלי. הוא היה הצלם של הניו יורק טיימס,
2: הייתי מאוד גאה בו בתור ילד.
0: ביום רביעי ייפתח פסטיבל דוק אביב, כמעט אמרתי פסטיבל, שזה הנכות הרגילה שלי, פסטיבל דוק אביב לסרטי תעודה. וב-28 לחודש, זה 100% נכות אגב.
1: אנשים שאומרים בגד כיפת בראש מילה איפה שלא צריך, זה 100% נכות.
0: אני חושבת שיש מצב לשגר איזה חקירה לביטוח לאומי ולבדוק כמה אחוז הנכות מגיעים לי על זה. ב-28 לחודש, כשזה יוצא יום שבת, יוקרן בפסטיבל הסרט 1341 פריימים מהמצלמה של מיכה ברעם, שהוא סרטו החדש של רנטל, הבמאי התיעודי, היי היי, הסרט היפה מאוד והמורכב מאוד ורב השכבות הזה, נפתח בהמלצה לראות אותו, ונמשיך בסיבות למה. כן, יש
1: לי שאלה מקדימה לפני זה, היא הציגה אותך בתור במאי תיעודי, אתה גם הציג את עצמך ככה או שאתה מציג את עצמך בתור במאי?
2: כשאתה מגיע לארה״ב אתה צריך לכתוב איזה מקצוע אתה, נכון? בטופס הזה, ועד היום קשה לי לכתוב מה המקצוע שלי, אז אתה רוצה עוד יותר ספציפיקציה, אז אני לא יודע. אבל
0: בחרת בסוף דירקטור?
2: לא היה לי ברירה, כי אתה חייב להצהיר משהו, ואין לי, לי משהו אחר. פילם קריאטור. מה, אני לא יודע, כן. אז אני עדיין... איך אומרים
1: קולנוען? פילמקר. ב- ב-
2: ב- 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 נכון. כן, זה... כן, זה הכי רחב אולי, כן. הכי מדויק.
1: פעם באקסט, בארצות הברית, כן. תכתוב פילמקר וזה יהיה... נכון, يعني...
2: נכון, נכון. אני גם אף <קריאט> פעם לא הייתי בבניין הזה, אני חייב להגיד לכם, אז תודה שהזמנתם אותי. תודה שבאת. כל כך מיליון שנה, ואף פעם לא עברתי פה הוא מתחלף גם מדי פעם.
0: אני רוצה לשאול אותך על הבחירה בנושא ונסו. כאילו, איך אתה מתפקס על מי עכשיו ומה עכשיו? כי יש לך ככה מנעד רחב של דמויות ואנשים ומקומות ותופעות שאתה ממקד עליהם מצלמה, ולמה עכשיו מיכה ברם?
2: אם אני אהיה ממש כן, אני אף פעם לא ממש יודע למה אני נתפס על נושא, ואחרי כמה זמן שהסרט יצא, אני ממציא איזשהו סיפור ומקבע אותו כ... כי איזה סיבה אמיתית. השאלה אם
0: לה... זה סיפור שאתה תובנה בדיעבד שהיא נאמנה למציאות, או שזה פרוזה? בסוף
2: הכל סיפורים, זה הכל פרוזה, את יודעת, זה, אין <laughs> וזה, זה, אבל אני חושב שאם אני כן אנסה, עשיתי את הסרט על ברק, לפני איזה שנתיים יצא mm-hmm. הסרט על אהוד ברק, מה היה קורה אילו, ובעצם רציתי לעשות שלושה סרטים, שכנראה אני אעשה רק שניים, שמיכה השני, שהראשון הוא בעצם על הפלייר בתוך ההיסטוריה, בן אדם שנכנס לתוך ההיסטוריה, ומנסה לשחק לטובת הקבוצה שלו. ובדרך כלל מובס, כן? כי ההיסטוריה היא חזקה מכולנו. והסרט השני, שזה עכשיו מיכה, הוא סרט על העד. בן אדם שהוא כמונו צופה על המשחק הדמים הזה, אבל התפקיד שלו זה לתעד את זה למען הדורות הבאים, וזה מיכה ברם. מיכה ברם פשוט שמעתי עליו, כמו כולם, מלא מלא שנים, ויום אחד אמרתי, אני חייב ללכת לראות את הדבר הזה. וברגע שנכנסתי לארכיון שלו, המדהים שלו ושלו, אהרונה אשתו, אז זה היה ברור שצריך להישאר שם איזושהי תקופה, אי אפשר ללכת משם ככה סתם, כי זה כל כך כל כך מדהים הארכיון שלהם.
0: כן, יש איזה רגע בסרט, אני שנייה מסתכלת בצטל ב- שעשיתי לי, שהוא אומר, לא צילמתי אזורים שיש בהם מלחמה, צילמתי מה שקרה כאן. Yeah. דווקא דרך הסיפור שלו וגם קורות החיים שלו, אתה אומר, רצית את הפלייר ומצד שני את הזה שמתעד, ונדמה לי שזה לא ב-200 אחוז המקרה שלו, כי יש לו טבל רגל בהיסטוריה.
2: כולנו. כולנו, גם אם אנחנו יושבים בתוך מינוס שלוש בעיתון הארץ בתנאים בועטים, אנחנו טבולים לגמרי, האף שלנו בתוך המצב הזה, או בתוך ההיסטוריה, או בתוך הנרטיב, או איך שלא נקרא לזה. אז מיכה, ברור שסיפור חייו מייצג את דורו, בוא נגיד, כן, הגירה, בנייה של זהות חדשה, וזה שהוא הופך לאומן. והעיסוק
0: הביטחוני המסתורי הזה שיש לו שם באמצע. בגרמניה. בגרמניה מכל המקומות.
2: נכון, נכון. כן.
1: אני תהיתי לאורך הצפייה אם אתה מתעד שמתעד מתעד, זה מה שקורה. בעצם, אני חושב שאתה עושה פה, אני לא יודע כמה רפלקסיבי הגעת לסרט הזה, אבל אתה בעצם גם אומר משהו על עצמך, ומשהו על תעודה ועל היכולת שלה להישאר אובייקטיבית, ועל היכולת שלה להיות או לא להיות חלק מהסיפור. כי הוא באיזשהו שלב חד משמעית הופך להיות חלק מהסיפור, ולו בגלל שהוא זה שמתווך את המציאות הזו לעם.
2: <אח> כן, הוא הופך להיות צלם שבעצם אה, קבע איזה שהם אייקונים ויזואליים בתוך התודעה של כולנו, אז הוא ללא ספק, לא סתם אה, חלק מהסיפור, אלא מקבע אותו בצורה מסוימת. זה נכון, מיכה מתבונן, ממסגר את הפריים שלו, ואחרי זה הוא ואורנה עושים לזה קרופינג או לא קרופינג, ומוחרים מה להוציא ומה להכניס. ואני מסתכל על מיכה, וגם מיכה מסתכל על העבודה שלו בעצם 60 שנה אחרי שהוא עשה אותה. זאת אומרת, ברור שיש פה כל מיני רפלקציות וניסיון להבין ולנסות למשמע מחדש דימויים שכבר התקבעו באיזושהי תודעה אישית, קולקטיבית, וואלאבר, אתה יודע.
1: השאלה שלי, אם אתה גם אומר משהו על עצמך ועל העשייה שלך. בזה, כשאתה מתמקד ככה במתבונן, כשהמתבונן מתמקד במתבונן.
2: ברור, בוא <laughs> תשמע, יש פה מבטים כפולים ומכופלים, יש את המבט של מיכה, שליה נורא חשוב להיצמד, בשביל זה כל הסרט הוא רק מסטילס, כן? אני לא צילמתי מילימטר שם, ואני בעצם רציתי לראות את העולם כמו שהוא ראה אותו ברגע שהוא לחץ, שזה מין שבריר שנייה כזה שהוא מסגר ולחץ, ולהיצמד לתודעה שלו, לפחות הוויזואלית, לאורך כל הסרט. בסאונד אנחנו שומעים את ההתייחסויות שלו, שלי, של המשפחה שלו, היום, כאילו, עשרות שנים אחרי. והוא מתבונן, והוא מתבונן על עצמו, ואני מתבונן עליו, ואתם מתבוננים עליי, אז אני חושב שיש פה אחלה חדר מרות כזה, כמו צד <עד> קוסאמה. יש לנו פה הרבה, <עד> הרבה מראות. <עד> <עד>
0: הזכרת את השפה הוויזואלית של הסרט, זו לא פעם ראשונה שאתה משתמש במעין, אם לא ממש סטילס, אז כמעט רק סטילס, כמו בגן עדן, הסרט שלך על הסחנה. אני רוצה לשאול על הדבר הזה, איך אתה בוחר מתוך כל הארכיון הזה, ואיך אתה מארגן את הנרטיב שבתוך הסרט כדי שיתאים לדימויים האלה? אני חושב שזה
2: תהליך שהיה נורא כיף לעשות אותו, ומדהים, בעצם כולם היו בדיכאון של הקורונה. ואני הסתגרתי נכ... עם נילי רכטר, העורכת המופלאה, באיזה חדר שסחרנו. פשוט ישבנו שם במשך כמעט שנה, היה לנו אלפי תצלומים של ברם, והיה לנו עשרות שעות של שיחות, אודיו, ופשוט שיחקנו עם זה, כמו ילדים קטנים, וזה היה מקסים, ולאט לאט זה מתמרכז לאיזשהו נרטיב שאני יכול לעמוד מאחוריו. אבל אני לא בא עם איזשהו טרגט, אני לא בא עם איזו מטרה למעלה, אני רוצה להגיע. אני פשוט ישבתי שנתיים אצל מיכה והקלטתי אותו ואת אורנה מדברים, ושוחחנו על מלא דברים, והיה ממש ממש כיף. ואחרי זה אני מקווה שהצלחתי לזקק את זה למשהו שהוא שווה. אני שהוא כעיתונאית
0: שרה. חושבת על התמלולים, <laughs> <laughs> וזה שובר רוחי, השנתיים <laughs> <laughs> של תמלולים.
2: כן, אבל זה החלק טכני, זה לא החלק הבעייתי לתמג'ן. כן. החלק המרתק זה לעשות משהו עם כל הקולאז' הזה. לחבר את הבלתי מחובר, שהם לא באו אף פעם ביחד, והתמונות הן כמובן נלמות, ואנחנו מייצרים פה איזשהו עולם שלא קיים בשום מקום. הוא בסך הכל קיים בסרט, ואחרי זה אני מקווה בתודעה של הצופה. אין לו, אין לו אחיזה באיזושהי מציאות, הזכרת את המילה אובייקטיביות, שאין אף פעם, אבל פה בכלל, זה, זה ברור שזה, אתה יודע, צירופים, שכל אחד מכם היה לוקח את החומרים האלה. שאני אספתי והיה עושה סרט אחר לגמרי, והוא היה רק קנה באותה מידה, אני משער.
1: ולמה אספת דווקא את החומרים האלה? זאת אומרת, 1,341 פריימים, יש שם עשרות אלפים, אפילו יותר, נכון?
2: של פריימים? כן. אני יכול לגעת לכם סוד, המספר הזה הוא שרירותי לגמרי, זה סתם מספר שאני אוהב ואין לי מושג למה.
1: לא ספרנו, לא חשבתי שספרת אחת אחת.
2: ספרתי ואז ראיתי שאין טעם לספור, כי מה זה פריימים? פריימים זה התמונה של מיכה. פריימים זה שאני שם שם קונטקט של 36-40 פריימים, פריימים יש שם איזה שני קטעים של 16 מילימטר של שתי דקות, שכל שנייה מורכבת מ-24 פריימים. שאבא צילם ב... או שהוא כן. צילם את, את אורנה, יש כן. שם השוט יפה כזה שהוא של קלוזאפ מהמם שלה. אז מה זה בכלל פריים ואיך סופרים את הדבר הזה, אבל זה נשמע לי אחלה מספר, לא קטן מדי, לא גדול מדי, והוא נתפס בשלב של ההצעות והוא נשאר. אבל זה, כל האיסוף הזה, הוא, אין לו, אני, אני לא יודע להצביע על איזשהו סיסטמה, אני נורא מצטער. <laughs> זה פשוט לאט-לאט, אתה יודע, מצטמצם עד שזה מגיע למה שזה מגיע.
0: ועדיין יש שם איזשהו, אני שוב אקרא לזה נרטיב, כי יש שם, אתה עוקב אחרי התיעוד שלו, אחרי המדינה שהוא חי בה, אנחנו מתחילים מזה שהוא בוחר לעצמו שם חדש, כילד כי שעלה, הוא מחליט שקוראים לו ברעם, כי הוא כל כך מרגיש חלק מהעם. ומהמפעל הציוני. ו- ומהמפעל הציוני, הוא כל כך רתום לדבר הזה, ואיכשהו הדרך שלו הולכת, והוא כאילו נפלט מהזרם הזה. ונהיה מישהו שמתייחסים אליו כאל חתרן ולעומתי אחרי הרבה מאוד שנים אמנם, אבל זה קורה עד שהוא פשוט מייאוש מפסיק לצלם. אז יש איזה סיפור שהוא כמעט טראגי שם בכל היחס שלו לישראליות.
2: אני חושב שהוא מגיע, הוא מהגר, הוא הופך להיות הכי ישראלי שבעולם, כמו הרבה מהגרים מהסוג שלו, זאת אומרת... הוא ואורי אבנרי זה אותו ביוגרפיה כמעט, הם הגיעו באותו גיל, גרמניה. אבל אורי אבנרי שמר על האקצנט הגרמני ועל המראה האירופאי, ומאוד שימר אותו, ומיכה הלך לכיוון האחר. הכי כזה מה...
1: בצלילות היקית הזאת, שגם בגיל 90 פלוס, הוא עדיין מדבר ומתנסח כמו אדם צעיר שכוחות במותניו, זה די מדהים. נכון. זאת אומרת, אני חצי מעשרה, אמרתי, יוא הלוואי עליי, יוא הלוואי עליי.
2: אבל כן, הוא גם כן, נורא
0: נורא כן. לא יודע מה בא לו להגיד ומה הוא לא רוצה להתייחס בכלל בכלל.
2: כן, אז כן, אנחנו משחקים עם זה הרבה, כמובן, עם מה שהוא לא רוצה להגיד. כן. אז אני חושב שהמהלך שה- שלו הוא, הוא מהלך נורא מעניין, ו- וכל הסרט מערבב בין המשפחה, הילדים, האבא שהוא היה, האומן שהוא היה, ומה בחר לעשות, הוא בחר כל החיים לצלם בין השאר, כן? כי בתוך חצי מיליון הנגטיבים, עכשיו אצל אורנה ב- בארכיון, אני בחרתי הרבה דרמות, כן? אבל יש שם גם הרבה יום מגיע מעולם של עיתונות שלהצילום, יש ערך עצום בתוכה. והוא כפרילנסר, או אפילו בן אדם שעוד בשביל כמה מערכות עיתונים, יוצא כמו צייד כל בוקר לצות דימויים, כי אם הוא לא מביא את הזה, אין לו כסף. זאת עבודה שבאה מלמטה, הם ממש לייבור של, של, של עיתונאים, הם לא אומנים שיושבים מתוסכלים ומחכים שיזמינו אותם לאיזה תערוכה, הם הולכים לעבוד. ואז זה מגיע לעורך. לפעמים נשלח ב- לעורך ב- בניו יורק טיימס, או משהו כזה, העורך תמונות, חותך לו את זה, שם לו את זה, שם על זה כותרות, וכולי וכו'. מדי פעם מקבל קאבר, הרבה פעמים יושב בעמוד שבע למטה, כל מיני איכויות של הדפסה, ועם השנים מבינים את האיכות שלו, והוא נכנס למוזיאונים. ואז הוא נתלה בהדפסה ממש יפה על הקיר, בקירות לבנים, וכתוב טייטל למטה, ויוצאים ספרים וכולי. עד שהוא הופך להיות צלם ראשי של ניו יורק טיימס באזור, ופרס ישראל. וכולי וכולי, ועכשיו מה שאנחנו עושים לו בעצם, אני, אני עושה דיגיטציה של כל הדבר הזה, מוסיף לזה סאונד, ובעצם מנסה לחפש חזרה בצילום הקלאסי הזה, הצילום הישיר של מגנום, שכבר לא קיים כמעט, תחשבו על זה, שנחשב אולי אפילו מיושן בכל המחלקות לצילום בבצלאל וכולי, מנסה למקם אותו מחדש, כאילו באופן אחר, ולמשמע אותו בעצם מחדש, וזה אני חושב הפעולה המרתקת מבחינתי בפורום הזה שבחרתי לייצר את הסרט הזה. זה לא אתי. מה לא אתי? הצילום במלחמה. אתה מתקרב לסכנות כדי להרגיש שאתה חי.
1: אמרת למשמע מחדש, וזה באמת משהו שהוא כמעט חותר תחת, אני אהיה בומבסטי רגע, תחת הנרטיב הציוני, כי הוא מתחיל מפרופגנדה. שמאשימים אותו בזה אפילו, שהוא <כ tamen> חלק ממכונת התעמולה הצהלית, הביטחוניזם הישראלי, והוא מגיע למקום מאוד, נקרא לזה, לאו דווקא שמאלני, אבל שמאלי על המפה של המתעדים. זה מהלך מעניין ואני חושב עליו גם בהקשר של סרטים אחרים שלך, של מהלכים שמתחילים ממשהו שהוא כאילו, אנחנו מצטרפים דרך הקאנון, ולאט-לאט אתה מבצע בזה איזשהו מעשה חתרני.
2: אתה יודע, זה מילים שכבר, לצערי הרב, הרבה... קיבדו את המשמעות שלהם, חתרנות, התנגדות, ביקורתיות, כל ילד בן שבע הוא כבר חתרני וביקורתי, אבל השאלה איך מביאים מורכבות של מהלך מהפכני שמסתייד או שוקע או מסתעב אפילו. ויש משהו שבשבילי הוא תמיד נוגע ללב, שאני מסתכל על אנשים כמו מיכה, שהוא מאוד מזכיר לי, אתה יודע, את, את אבא שלי, את האנשים האלה. אני לא יודע אם הוא היה מזדהה עם מה שאתה אומר על איפה שהוא נמצא במפה הפוליטית, אני חושב.
1: לאו לא דווקא ש... הפוליטית, אני חושב, הדעות שלו וכל ההתייחסות שלו בכלל למלחמה, לצה"ל, לדבר הזה, היא עוברת שינוי. ואני חושב שדרך התמונות אתה מעביר את השינוי הזה שהוא חווה, וזה גם באיזשהו... כאילו נשבר החלום שאנחנו המעטים מול הרבים, ואנחנו הצודקים מול הרשעים. יש שם
0: ממש רגע בסרט שהוא לדעתי נקודת המפנה, בתמונה הזו שהוא מספר על הירי במחבלים באיזה כפר, שהוא הגיע אחרי מעשה ותיעד אותם, זה נראה כמו ציידים לבנים מעל גופת אריה בסוואנה.
2: כן, זו תמונה מאוד מטרידה. גם תמונה מטרידה. שאורנה
0: מדברת
1: על הנעליים. זאת אומרת, למה אני חתמת? אורנה פילחה
2: את זה. אורנה פי הנחה את זה בהחלט, ככנראה רצח של, של שבויים. כן. כן,
0: מבחינתי זה רגע התפנית בעמדות שלו.
2: אני חושב שהרבה פעמים הצילום של איכה מקדים את המחשבות הפוליטיות. זאת אומרת, אתה רואה בצילום שלו הזדהות עם ה... קורבן, הזדהות עם השבוי, הזדהות עם הפליט, אני לא יודע אם באותה תקופה הוא היה מצהיר על, ה... על העמדות הזה באופן הזה, אבל העין שלו והגאונות וה... שלו ש... כ... כצלם, כאומן, מקדימה הרבה פעמים את ה... ו... ויש גם הטענה הזאת, שאתם מכירים את זה בבניין שאנחנו יושבים, שהוא כאילו שייך לצד מסוים, כי צלם... מלחמה בא מצד אחד, הוא לא יכול לבוא משני הצדדים. Mm-hmm. או שהוא פה או שהוא פה, ואם אתה בוחר להיות פה, אז המבט שלך כמובן מגיע מצ... מכיוון אחד. ואורנה מדבר על זה בצורה מאוד יפה, וה... ההצטדקות הזאת, שאתה לא מביא את כל המבטים, היא בלתי אפשרית אם אתה צלם של מלחמות. זאת אומרת, אם אתה היום בא מהצד האוקראיני, אתה בא מכל אתה בא מהצד הרוסי, אתה בצד הרוסי, וגם כשמיכה בא מהצד הישראלי, רואים את המורכבות של הפריימינג שלו. יש לו צינומים מדהימים, שיש שם את כל המורכבות של הרגע, זה חלק בעצם ממישהו.
0: אמרת <אד> שרצית לעשות שלושה סרטים, והשלישי כנראה לא יקרה,
2: אבל <אד> אבל פה יש את אורנה, שהיא כבר, זאת אומרת, הפרויקט שלהם הוא גם תיעוד וגם ארכיון. אז אני חושב שזה די תופס כבר שניים.
1: אנחנו מזכירים אורנה ואורנה, ובמובן מסוים הסרט הזה הוא גם סרט על זוגיות, ועל יחסים, ועל הוויתורים שאנשים עושים בתוך זוגיות, בשביל האהבה, בשביל החיים משותפים, והיא, אנחנו מתוודעים לזה שם. קודם כול, זה מתחיל ב, יש סצנה נהדרת. שבה כל אחד מהם מספר אחרת סיפור שמוצג בתמונות, ואתה עושה שם משחק נורא מעניין עם המוזיקה, ואוקיי, בואו נתחיל מחדש, ואוקיי, זה היה ככה, לא, אני זכרתי את זה ככה, אתה טועה. אבל באיזשהו שלב מתגלה שהיא הייתה יכולה להיות אומנית גדולה, שרפי לביא כעס עליה שהיא לא הפכה לאומנית, לא אלא לארכיבאית שלו, לארכיבאית של uh, uh, הגבר שלצידה, אם uh, נקרא לזה ככה.
2: נכון, אורנה היא, אז היא החליטה לא להיות אומנית, ו- ואני משער שזו החלטה קשה מאוד, אבל היא שלמה עם זה, ככה היא מדברת על זה. היא בחרה להצטרף לפרויקט ברעם, והיא תמיד מאחורי הקלעים, אני שמח שבסרט הזה, היא הולכת קדימה, כי לא היה ברעם בלי אורנה, ולא היה אורנה בלי מיכה. והם ביחד הצליחו למקסם כל אחת את היכולות. היא, חוץ מזה שהיא עשתה את הארכיון, היא גם זאת שעשתה את הספרים, והיא עזרה לעשות את התערוכות, והיא זאת שאמרה בפנים, הרבה פעמים ביחד, כן, מה בפנים, מה זאת אומרת, היא טוטלי שם, ממסגרת, עוזרת, דוחפת, מבקרת, מפרשנת את כל העבודה שלו. זאת אומרת, אבל הוא חתן פרס ישראל בסוף, אז uh, צריך לעשות לה והיא, כן, היא ויתרה על זה. ו... בסרט, מי הם, אנחנו שנשפוט, בסרט
1: כן. הם ממש מוצגים כשותפים, שותפים בפרויקט הזה, הוא לא שם אותה מאחורה, והוא לא מתייחס אליה כאילו היא לא שווה לו, לא. הוא לגמרי מתייעץ איתה על הכל, ואני חושב שזה מאוד יפה. כן, אני אצטט
0: אתה... שוב את סבתא שלי שהייתה אומרת אה, בתוכחה מסוימת, על הנשים הצעירות שרוצות שתהיה להם קריירה ועבודה, שכשרוכבים על סוס בשניים, מישהו חייב להיות מאחורה. כן. לא בטוחה שאני חותמת על זה כרגע, אבל זה תמיד מהדהד לי בראש כל פעם שמדברים על הוויתורים שנשים עושות לטובת קריירה של...
2: יש משהו בזוג הזה באמת שהם הם, הם מיכה 92 באוגוסט, ואורנה קצת יותר צעירה, אבל גם כבר לא אישה צעירה. והם כל יום שמונה קמים... שמונה
1: שנים הבדל, כן. כמו שהם אומרים, אפילו אז זה היה חריג.
2: נכון, ועדיין הם קמים כל יום ועובדים בצורה, לא יודע כמה אנשים בגיל הזה, בצורה מאוד יסודית על, ה, על הארכיון שלהם. ואני, בדרך כלל כשאני בא לאנשים ואני קצת כזה ביישן, ואני נראה כזה מסוגר, ואני אומר להם, אני רוצה לעשות פה איזה עבודה, איזה סרט, ואחרי שאני משכנע, הם אומרים, בסדר, תיכנס. ואחרי חצי שנה, הם ככה מתחילים לחשוב מה קורה פה לכל הרוחות, <laughs> הבן אדם לא הולך, <laughs> <הינו>. <laughs> <laughs> אחרי שנה, טעינו, וכך גדול, ולא הבנתי למה נכנסים. ופה, אצל אורנה ומיכה, פעם ראשונה שאני רואה אנשים שהם יותר מופרעים ממני, זאת אומרת, עד עכשיו מיכה יכול להתקשר אליי ולהגיד, יש לי רעיון, אולי יש לי את התמונה הזאת, אולי יש פה איזה עוד נושא שאפשר להכניס, והם לא מפסיקים לעבוד, ויסודיות מטורפת ומחויבות טוטלית לפרויקט חיים שלהם, שזה הצילום והארכיון. אפשר לעשות רגע זום אאוט על כלל
0: יצירתך? בדיוק מה עמדתי על קצה הראשון, לא... אז תגידי את זה את. לא, תגידי את זה אתה.
1: ניסיתי לחשוב אתמול, האם יש, נגיד, איזה מטה נושא שכל סרטיך יכולים לדור בכפיפה אחת תחתיו. אני אגיד, השוואה שהיא קצת בומבסטית, אבל אני אעשה אותה בכל זאת, אני חושב שכמו שכשאתה מסתכל בסרטים של אירול מוריס... ואתה רואה משהו על אמריקאיות, ומה זה להיות אמריקאי, ועל כל מיני... אתה מבין אחר כך עוד נדבך בזהות האמריקאית, אני חושב שאתה עושה אותו דבר לישראליות. זאת אומרת, אם אני מסתכל על המכון הפתולוגי, והסחנה, וילדי השמש, ואהוד ברק, והטקס, זאת אומרת, המון המון דברים שבסוף זה מתחבר לאיזושהי אמירה... גורפת אבל שמחפשת את המורכבות בתוך הציונות זה משהו שאתה מסכים לו שאני פה מדמיין דמיונות. <laughs>
2: אני אשמע את זה לאימא שלי תהיה מרוצה uh, לא אני חושב שיש, שאני מסכים עם זה שאני מנסה בצורה נואשת להבין את הדבר הזה שנקרא ישראליות מה זה הדבר הזה מה זה הדבר הזה שיש בו כל כך הרבה כוח וגם כל כך הרבה בעייתיות שיש בו משהו כל כך מטריד אבל גם משהו שאתה לא יכול לא להפסיק להסתכל עליו. וגם, אל תשכח שכל הסיפור שלנו, השולחן הזה, הוא מתחיל, אתה יודע, גודר אמר שהציונות זה הפיקשן והפלסטינים זה הדוקומנטרי של ההיסטוריה. כן, הוא כמובן ביקורתי מאוד כלפי הציונות, הוא רק בווריאציה אחרת. היום אנחנו כבר לא מבינים איפה כדאי לך להיות, באיזה צד, בצד אבל
1: סרט בהפקת מנחם גולן הוא עשה כמו גדול, כן?
2: כן, כן. <laughs> אז אני, אני חושב שבאמת הציונות התחילה בספר, נכון? יש איזה תסריט, מישהו כתב תסריט ואחרי, ואחרי זה באו... באו לממש אותו, ויש משהו באוטופיות שמצד אחד יש בהם משהו מקסים ונפלא, ולחיות רק את ה... אתה יודע, את הקניון וערוץ וה, 2 זה כאילו בשביל מה. ואני מאוד מאוד מתחבר לאנשים שמנסים לעוף למעלה ומנסים להגיע לאיזה משהו שהוא קצת נשגב ומעל כל הדבר הזה. אבל מצד שני, שהאוטופיה פוגשת את המציאות, היא מתרסקת וגורמת להמון כאב ואלימות. ובמפגש האפשר להגיד אולי הטראגי הזה, אני חושב שזה רגע שנורא נורא מעניין אותי. כי אנחנו חלק ממנו לטוב ולרע, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו חלק מהמפגש הזה של האוטופיה עם המציאות, ושם זה קורס. ואז מה עושים עכשיו? לא יודע.
1: אנחנו באוטופיה, ואנחנו בדרך לדיסטופיה. נכון, יכול להיות, יכול להיות. אולי כשיעשו את הדוקו עליך, קראו לו ראנטה על נקודתיים מאוטופיה לדיסטופיה.
2: אני כבר לא גדלתי באוטופיה, לגמרי, כבר היה במקום אחר לגמרי.
0: אז uh, אמרנו ב-28 לחודש הקרנת uh, בכורה, ואז מתי הוא... ואז היו...
2: אנחנו ב-8 ב- ביס דוקו. ב-8 ל-6
0: ב- ב- וב-16 ל-6? ב- ב-16 ה-
2: יש תערוכה שהיא גם סופר מעניינת, זה פילם mm-hmm. אינסטליישן מתוך הסרט שיהיה במוזיאון תל אביב, זה ממש מעניין לראות איך העבודה הזאת עולה בשלושה פורמטים שונים, גם בקולנוע שתהיה אחרי זה, גם בטלוויזיה וגם במוזיאון, בצורה שהחלל פתאום תופס פה גם כן איזה חלק מהמשחק. שזה uh,
1: נורא מהר, כי הסרט עצמו הוא כאילו... פריימים של סטילס, אז כאילו אתה מגיע למוזיאון, ואז אתה
2: משנע אותן, וזה עובד כאינסטליישן. זה, זה... זה עובד כאינסטליישן, ומיכה חוזר למוזיאון, שהוא בעצם הקים שם את המחלקה לצילום, אבל בפורמט אחר לגמרי. העוצר של זה זה נועם גל, וזה גם כן נורא מעניין אותי, זה משחק חדש שמעולם לא שיחקתי, ונורא מעניין אותי איך זה יעבוד.
0: אנחנו ממש ממליצים לאנשים ללכת לראות את הסרט, ורנטל, חוץ מזה שכיף להגיד את השם שלך במלואו,
2: Thank you very much. Time travel. It's not a superpower. It's a
0: disability. It's what's wrong with me. אתה יודע, בשבוע שעבר התחילה הסדרה אשתו של הנוסע בזמן. זה עיבוד חדש אחרי שהיה סרט, okay. ושניהם כמובן מבוססים על הרומן אשתו של הנוסע בזמן, שחוץ מזה שהוא היה רב-מכר עצום ואדיר, הוא גם התחיל את הטרנד הזה של כותרות של ספרים שהם על נשים שהם... ביחס למקצועות של הבעלים שלהם, אשתו נגיד, של מגדלתי. אשתו של השומר שהוא של הגן שהוא של החיות? <laughs> זה, התכוננתי לשיחה שלנו ופתחתי ב-Wife of Books, כאילו, כן? כן? ויש מלא גם באנגלית עוד, וסרטים. <laughs> <laughs> את אומרת, לא כולם תורגמו גם. לא כולם תורגמו, ויש מלא סרטים גם שיצאו, אפילו בשנים האחרונות, בשנה-שנתיים האחרונות, אשתו של הרוצח השכיר. <laughs> זה באמת משהו מדהים, רעייתו של עמילה מכס, כאילו, מה עוד... אין להם שמות, זה כאילו מציאות אתוודית. אין להם שמות, הם רק... של. הם רק של המקצוע של הבעל שלהם ומה שהוא עושה. ואני רוצה לדבר באמת על זה ביחס לסדרה הזאת. יש לקחות את
1: זה סטיבן מופט, שזה גם אחד מהאנשים שהיו אמונים מתישהו על דוקטור הוא, וגם הוא עשה את שרלוק. זה הבן אדם שלקח את הדמות המוכרת של שרלו קולמס ונטע אותה במאה ה-21 עם בנדיקט קמברבט. זאת אומרת, יש
0: שלב. אמרת בנדיקט קמברבט שאני צריכה שנייה להרהר. כן. אבל אני לא יודעת, אני ראיתי, אני חושבת שלושה פרקים לפני שנחרתי בבוז ואמרתי, זה מזהם לי את המוח. אי נוחות כל כך גדולה מתוכן טלוויזיוני, הרבה זמן לא הרגשתי. למה נחרת? כי את לא אוהבת רומנים רומנטיים? לא ציינתי שזה באמת אחד הספרים המכוננים בהפיכה של הז'אנר הרומנטי לספרות רצינית. כי רצינית, כי הכניסו בו גם מימד של... של
1: נסיעה מד... בזמן, מדע של מדע בדיוני. מדע מקושקש ועם ו- 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 בעייתית.
0: כן, למשל, מה עורר okay. בי את אי הנוחות? שהמפגשים הראשונים בין uh, קלר, גיבורת אשתו של, okay. ובין הנוסע בזמן, אשתי, בעלה של, okay. מתחילים כשהיא ילדה ממש צעירה, זאת אומרת... בת uh, שש. בת שש. וככה הם מתנהלים מאות מפגשים ביניהם לפני שהם נפגשים לכאורה בפעם הראשונה, כשהיא מגיעה אליו והיא מוכנה כבר, זאת אומרת, היא עברה תהליך של גרומינג, אוקיי?
1: מה כתבתי לך אתמול אחרי שראיתי את הפרקים? אמרתי לך, אז גילי, זו, זו בעצם סדרה על גרומינג,
0: זה הסיפור. על האופן שבו האיש המבוגר הזה, שהוא מבוגר ממנה באופן משמעותי, למרות שפעם הוא בן 40, ופעם הוא בן 30, ופעם הוא בן אה, יותר, ופעם הוא בן טיפה פחות. הכי צעיר שהיא פוגשת אותו זה כשהוא בן
1: 28, זה
0: הכי צעיר. וזה הזמן שבו הם נפגשים לראשונה. כן. כביכול בדיעבד, לכאורה. כן. לא יודעת, איך פיתוח הלא יודעת, הדמות הגברית שהיא אמורה להימשך אליה ולחיות איתה, היא בראי הדבר הזה, בראי המפגשים האלה עם האיש הזה. שזה נקודה אחת, ולא יודעת, אני פשוט לא שורדת את כל הקשקש הזה. זה קושקוש טומטום בתחפושת של לא קושקוש טומטום. בתחפושת של HBO. נכון. אפילו לא
1: HBO Max, HBO אמיתי, רשמי. אני לא יודע כאילו אם אני מסכים איתך 100, במובן הזה שאני נותן קצת קרדיט לסטיבן מופת, לי יש תחושה... שהוא בא ל-HBO ואמר שלא, רעיון לעשות סדרה על מסע בזמן, והם אמרו, תשמע, קנינו בדיוק את הזכויות של אשתו של הנוסע בזמן, אולי תעשה קודם את זה, זה נסיעה בזמן, אבל יהיה פה עוד עניינים. לא אמרנו שהיא זו ייגריט? ייגריט. ממשחקי
0: הכס? כן, המחמאה הכי יפה שקיבלתי אי פעם בחיי היה שאני דומה לה. מה שאינו נכון. כן,
1: אבל... אני מבין מאיפה זה מגיע, אבל תדע, את יודעת, היא אגרית, היא אגרית, ואת, זו את, לא צריך להשוות. כן. כל אחת יש לה את המקום שלה. אני חשתי אי נוחות, ממש כמוך, עם העניין הזה של הגרומינג, כי הוא מאוד מאוד בולט, גם הוא כל הזמן, זה לא סתם שהוא פוגש אותה כשהיא צעירה, הוא מגיע במיוחד כדי להסביר לה דברים. כן. כדי, אני אשתמש בעוד אה, מונח אופנתי עכשיו, כדי להסליל אותה לזוגיות איתו. ואז כשהם נפגשים באמת לראשונה היא אומרת, אני לא יכולה לעצור את עצמי, אני לא יכולה לעצור את עצמי, כי כאילו כל החיים, אני כבר מבוגרת מספיק, זה י- הזכיר לי את השיר איזה כוסית של יובל פרי? איזה כוסית משגעת, את הגוף מנענעת, כשאני עלייך מסתכל, את הלב שלי אוכלת זה מעין תקף גם בדרך לגימנסיה, הוא ראה אותה כשהיא הייתה בדרך, אבל הוא לא ראה אותה כשהיא הייתה בדרך לגימנסיה, הוא ראה אותה כשהיא הייתה בדרך לפעוטון. ממש.
0: לחוג, לא, מה בזה? לחוג נסיכות. כן, ריתמוסיקה. ריתמוסיקה אש, כמו בחיימקה. קיצור, תרצו, תראו, קלאסי.
1: כן? אני מתכוון להמשיך לראות, לא יודע למה. כאילו... אני אגיד לך
0: מה, זה מה שקרה לי, הגעתי לפרק השלישי ואמרתי, אני לא רוצה. ואמרת לא. די, די, שלום גדעון, מהיום אתה מצוות למקהלת הרבנות הצבאית בתור גיטריסט.
1: כל ההופעות שלנו הם ביטולים של הרגע האחרון. עם איזה להקה לא חוטפת דיזינטריה מדי פעם, מי היה מכיר אותנו בכלל? אתה חוזה
0: טאלנט, חוזה
1: שלך היה שווה לטיזי. המדים האלה מגרדים לי בטירוף. אמרו לי בבוקו"ם שיש מדים מכותנה מצרית. נשמע, סטטיק ובנט של קריית ספר. ובמעבר חד? היי לרבנות הצבאית.
0: מי ידע? כן. מי ידע שסדרה, <laughs> מיוזיקל בעצם, יכול להתמקם ברבנות הצבאית ולעשות כזו רמה של צחוקים? אז תראי, אנחנו לפני שבועיים
1: דיברנו על ריקוד האש של uh, רמה בורשטיין, בשבוע שעבר כשלא היית פה דיברנו על, uh, דיברת עם שני על ירושלים, מעין uh, סדרות שיש לעשות רק פה, שזה, <coughs> uh, שאני אוהב את זה. אז גם סדרה, ברבא, לא משנה שיש לי ביקורת מסוימת על הסדרות האלה, אבל כאילו ה- ה- האלמנט הזה של... סדרה שברור שהיא בישראל, זה לא העתקה של, זה לא קופי-פייסט של איזה רעיון מחו"ל, מאמריקה הזה שלך. זה יכול לקרות רק פה, אז גם סדרה ברבנות הצבאית, זה יכול לקרות רק פה.
0: מיוזיקל ברבנות הצבאית, על להקת הרבנות הצבאית. כן. אני אומרת את זה וכאילו כבר עולה לי חיוך על השפתיים. אי אפשר לא לא, אי אפשר לא באמת, זה רעיון נדיר. עם הרב
1: הראשי אקי אבני, כן? עם הרב הראשי
0: אקי אבני, סדרה של הבמאים סיגלית ליפשיץ ושלום אגר. זה הלהקה. אבל כבל, עם כיפות, אבל ורק עם... בנים. כיפות, ורק בנים, וכולם יהיו צמחים לתפארת.
1: כן. רק, רק בנים חוץ מיסמין עיון, שגם מדגישים את זה שהיא האישה היחידה שם בבסיס. כן, יש איזו
0: מודעות לזה שהיא הליהוק הנשי היחיד שם. בסדר, סדרה על הרבנות הצבאית, אנחנו יכולים... יש גבול לכמה אנחנו יכולים לבוא בדרישות ובטענות. נגיד הדרישה, ה...
1: נגיד הדרישה שחיילים ייראו כמו אנשים בני 18 ולא כמו בני 30?
0: כן, אני יודעת שזה משהו שמאוד מפריע לך, ואני חושבת שאם אנחנו כבר נמצאים בסדרה על להקת הרבנות הראשית, שהיא סדרה מוזיקלית, שבה דברים לא. בדקרון מרקדים מסורת מסורת, לא, עם אסת... נתן דטנר בתפקיד <מפק> מפקד הלהקה. אז
1: כן, שזה גם בדיחה על בדיחה, אבל אתה יודע, אתה מרחק בין, אה, את המרחק בין ללהק נווה צור אה, בין השלושים, <laughs> ללהק דרור קרן בתור אה, חייל שזה אתה יתגייס, אה, ירוק כומתה, זה קו דק, כאילו, כמה אתה מוותר לעצמך בליהוק הזה. את צולחת.
0: <laughs> אני צולחת, כי ממילא אתה צריך לעשות איזה leap of faith כזה... קפיצה אמונית, שמתבקשת בגלל שזו סדרה על רבנות. כן. אז אתה, יאללה, בסדר. את אומרת, אתה בולעת אנדריה זקרמן. זה בסדר. לא אשכח את הפרק שבו היא עושה גוונים כדי לראות פרש יותר. כדי לראות סלאטי. כדי לראות פרש יותר, וכלום לא עוזר. היא נראית אותו דבר כמו אשתו של עמילה מכס. ראיתי אותה בסדרה החדשה של
1: דויד סיימון בדיוק. מה,
0: בזה? בעיר הזאת שלנו? כן. היא שם, היא אחת ה... לצפות?
1: בטח שהמשכתי לצפות.
0: ומתגמל?
1: בעיניי? אני רוצה לחתוב על זה, כאילו, זה... זה, זה את לא רוצה עכשיו לשפוך את כל מה שיש לי להגיד, בעיניי זה מאוד מתגמל. אני חושב שזו מעולה. הביקורת הראשונה שקיבלתי מאלון, חבר שלי כתב, אני מתגעגע לטרמה, שזו בדיחה, כי טרמה היא סדרה כל כך גרועה, של mm-hmm. דויד סיימון, שכאילו אם אתה מתגעגע אליה, כנראה שזה ממש נורא. ואז אמרתי, טוב, אני חייב לראות, כאילו היא... דייוויד <דויק> סיימון, אני אתן לו את, ה, את הגרייס של לראות לפחות פרק אחד, וראיתי פרק אחד, נשאבתי פנימה כאילו.
0: וואו, אני <שת> כאילו ראיתי אני... פרק <שת> אחד והחזקתי את העיניים, אני <שת> לא רואים, אבל אני מסמנת את הידיים שלי מחזיקות את העיניים פקוחות. <שת> זה <שת> <שת> <bras> <הרגיל> <לי, שת>
1: <מנ> מן המפורסמות גם יחסייך <שת> <מנ> עם הסדרה הסמויה. או
0: ליתר דיוק, אי יחסייך. אי יחסי, ויחסייה אמביוולנטיים עם דדיוס, הצמד.
1: נכון, דדיוס, אבל נגיד את זה לא אהבת, הוא מה שמכנים, הוא יוצר ורסטילי, הוא פעם טוב ופעם לא.
0: <laughs> <laughs> ובכל מקום תמיד יזכרו לו את הסמויה. טוב, כן. סטינו, למה כן. נסגור, <laughs> נסגור? בואי נסגור <laughs>
1: עם זה שנכון, אמרתי שהייתי בהופעה של למונדס, כן. ותמיד אני ממליץ פה על מיני פרפראות איזוטריות, כאילו, על... תקשיבו לאלבום החדש של... זה uh, גם פסיכודליה וגם ש... אלקטרונים. של לואו-טק, מ... זה נורא חשוב, הרבה... כן.
0: רצפת סאונד, כן. ככה כן. אתה אומר רצפת כן. סאונד. משתחל,
1: כן. משתחי, אז לא, אז בואי נמליץ על הסיבה שהלמונדס הגיעו לפה זה 30 שנה לאלבומם It's a shame about Trace, שהרבה אנשים מכירים, מכירים על הנוראי שלהם למיסיס רובינסון, כאילו זה שהכניס אותם ל אבל זה היה ממש כיף כאילו להיות שם, זה גם אלבום מעולה וגם שני אלבומים שיצאו אחריו, common and field the lemon heads, ואחר כך יצא עוד אלבום, ואחרי זה car button cloth, שקניתי אותו. כאילו הבעיה של אבן דנדו, הסולן של הלמונדס, זה כאילו בגלל שהוא היה כזה יפיוף אז זלזלו ביכולות הספורטיביות שלו, ואבן דנדו ב-93 נבחר לרשימת 50 האנשים היפים של People Magazine. הוא מסכן.
0: והוא היה אני כאילו... אני לא בא לידי ביטוי. לא, כן? הוא היה... ככה יפה. לא,
1: לא, אז זהו, הוא לא מסכן. הוא היה אנטיתזה לקורט קובן. הוא כאילו היה... איזה כיף, אני יפה, אני חבר של ג'וני דאפ וקיס ריצ'רדס, והוא הסיבה שג'וני דאפ וקייט מוס נפרדו, כי הוא... בחוש בחש בחש? היה כאילו דרך ג'וני דאפ, הוא היה חבר שלו, ואז הופ <gasps> כן. זה כזה, את מבינה? והוא חי את החיים הטובים, והיה איתו רעיון לפני שנתיים בניו יורק טיימס, שלוש שנים כבר, סליחה. הוא אמר, כן, אני, אני עדיין עושה מלא סמים, <laughs> כאילו... ממש טוב לי. לא, הוא אדוניסט, לא מתנצל, הוא שיחק בריאליטי בייטס, גם הוא היה אחד מהחבר'ה של euh, איתנוק, ובהאבי, אם את זוכרת, הסרט הביקורים של ג'יימס מנגולד. הוא, הוא נורא נהנה מה, מהמעמד שלו, וזה היה נורא לא בניינטיז. ליהנות ולא... להיות כחוש ושונא. ולשנוא את עצמך ולרצות למות, כמו שאמר קורט קוביין. אז הוא כאילו גם קצת נשכח כזה בהיסטוריה, אבל לקראת זה שהם באו, אז עשיתי לעצמי מרתון, וגם היה מרתון נורא יפה של ישי ברגר בקצה, ישי ברגר גם חימם אותו. ופתאום אתה אומר, וואו, איזה סונגרייטר מעולה, הוא איבן דנדוב, הוא נראה עדיין אותו דבר, הוא נראה מדהים, עם השיער הזה שנופל על הפנים. בגלל שהוא נראה אותו דבר, אז את גם לא מרגישה שהוא עושה מופע I מחווה אני לעצמו. אני חושבת שהייתי יכולה
0: לדבר איתו על uh, מסעות קטמין. <laughs> אני מרגיש גם שיכולת לדבר איתו.
1: <laughs> <laughs> וזו הייתה אחלה הופעה, ואחד הסימנים להופעה טובה, היא שנגמרת הופעה ואתה רוצה לשמוע שוב את, ה... את השירים ששמעת עכשיו. כש... להבדיל מכשאתה רואה הופעה גרועה, אתה לא יכול לשמוע את הלהקה, נכון? Mm-hmm. נגיד אחרי ההופעה של דפש מוד פה ב-2009, דפש מוד אחת הלהקות האהובות האלה, לא יכולתי כאילו, עד כדי כך זה השאיר אותי בטראומה ההופעה המאוד בינונית הזו, ואני עכשיו עושה הנחות.
0: המלמולים של בוב דילן כשהוא היה כאן. דוד בוב, וואו. תניח לנו.
1: מכירה את התיאוריה שלי שבוב דילן הוא בעצם איזה שמדומב את מיסטר ברנס?